0: Troisième temps de notre série de la semaine de la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, le débat faire l'histoire de la folie après Michel Foucault. Après une sur le jugement des fous au Moyen-Âge. C'était lundi avec Maud Ternon, puis hier nous être baladés dans le Paris de la folie au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle avec Benoît Majerus. Et avant demain de nous intéresser dans le documentaire de Séverine Yattar et de Séverine Cassard au cas de Paul Tesch, nous allons ce matin nous plancher sur le nouveau champ de recherche en ce domaine, près de 60 ans après la publication du maître ouvrage de Michel Foucault. Nous le faisons en compagnie de Séverine Yattar, qui a préparé toute cette semaine avec nous et qui va co-animer cette émission avec haute Fauvel, elle est maître d'enseignement et de recherche à l'hôpital et à l'université de Lausanne. Hervé Guillemin, il est professeur à l'université du Mans. Il est auteur, entre autres, chez Alma, éditeur des schizophrènes au XXe siècle. Et Philippe Artier est avec nous également. Il est directeur de recherche au CNRS, auteur de l'asile des photographies. Et avec Jean-François Baird en 2011, d'un succès philosophique, l'histoire de la folie à l'âge classique, aux presses universitaires de Caen. Une référence, bien évidemment, au livre de Michel Foucault. Michel Foucault qui évoquait justement ce livre en 1961 aux, sur les antennes de Radio France, qui n'était pas Radio France en
1: 1961. Les fous étaient, jusqu'à la fin du XVIe siècle, traités de deux façons. Ou bien, enfin disons de trois façons. Ou bien ils étaient traités dans les hôpitaux et soignés comme tels avec les médicaments et les thérapeutiques de l'époque, c'est-à-dire saignés, etc. Ou bien, ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés, en général, dans des sortes de citadelles, dans des tours, les forteresses euh, qui entouraient les villes. Et ils étaient là, on les montrait, euh, c'était des sortes à la fois d'emblèmes, d'emblèmes de terreur et de répulsion. Et puis, troisième possibilité, bien sûr, ils circulaient à l'état libre. Et on trouve dans la littérature du XVIe siècle, et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle, beaucoup euh, d'allusions à ces personnages de fous euh, qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. Au début du XVIIe siècle, quelqu'un qui signait le compte de permission et qui était un, un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises, euh, vivant à leur crochet, a publié des œuvres. Des œuvres qui sont euh, des œuvres de délire, n'est-ce pas je crois, justement, que l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique de, du théâtre euh, du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie, euh, chez Shakespeare, est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme, avec euh, Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois... Que La folie et la raison sont séparés, sont séparés dans les choses, sont séparés dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie euh, de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que euh, comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique et la psychiatrie devient possible.
0: Voilà, Michel Foucault en 1961 pour ouvrir ce débat que nous allons avoir avec vous. Séverine Yattar, bonjour. Bonjour. Avec vous, Haute Fauvel, bonjour. Bonjour. Hervé Guillemin, bonjour. Bonjour. Et bonjour Philippe Artière. Bonjour. Et donc, euh, on vient d'entendre évidemment une archive que vous connaissez par cœur, parce que vous connaissez quasiment toutes les archives de Michel Foucault enregistrées à la radio. Philippe Artière, pour avoir fait de nombreux euh, percés, dans, euh, plongés dans, dans les archives radiophoniques et, et euh, écrites de Michel Foucault, on voit déjà quelque chose dans cette petite archive, c'est que il mélange les écrits de Fou, euh, qu'il évoque, comme les représentations de la folie ensemble. Et c'est déjà une approche qui nous permet de comprendre quelle était l'approche de Michel Foucault, prenant des sources variées et les croisant entre elles, qui d'ailleurs euh, a été parfois critiqué, justement pour pouvoir euh, critiquer son, son maître ouvrage, qui était l'histoire de la folie.
2: Oui, je crois que ce qui est intéressant dans, dans cet archive, c'est elle est de 61. Mmh. Et que, euh, du moment de la production. Du, du moment de la production, mais d'un moment où en fait, cet énoncé, ce que dit Foucault, finalement, fait entrer aussi euh, les fous dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il les sort de la médecine. Il parle beaucoup de la littérature, mais l'histoire de la psychiatrie à l'époque, et l'histoire de la folie plus généralement, est faite par des médecins. Et c'est ça qui est, qui est vraiment euh, le geste extrêmement fort et qui, qui va déterminer, dont au fond nous sommes, euh, nous, nous sommes les héritiers.
0: héritiers. C'est ça, c'est-à-dire euh, cette, cette, euh, cette sortie de la médecine. Euh, Haute-Fauvel, euh, en 1961, paraît aussi un, un autre ouvrage important, celui de Goffman, euh, aux États-Unis. Euh, quelle est l'importance de cet ouvrage qui est peut-être moins connu en France que, que ne l'est évidemment l'histoire de la folie de Michel Foucault Et en quoi ces deux ouvrages selon vous sont-ils à la source justement des réflexions des historiennes, des historiens et pas simplement de cette discipline vis-à-vis -vis de la question de la folie pendant au moins une vingtaine ou une trentaine d'années peut-être encore jusqu'à aujourd'hui
3: alors l'ouvrage d'Erving Goffman, c'est un ouvrage de sociologie qu'il a pu réaliser en fait en allant directement regarder sur le terrain euh, l'hôpital psychiatrique et où il propose une interprétation de l'hôpital comme étant une institution totale pas totalitaire, contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser. Total, au sens où elle refait totalement, elle prend en compte totalement la subjectivité des personnes et il l'étudie vraiment dans le, le micro-pouvoir, la micro-dynamique des institutions, comment ça se passe et comment on n'est pas dans un lieu de soins, finalement, on est ailleurs, aussi dans un lieu de crise identitaire. 61, j'aimerais rappeler que c'est aussi le moment de l'apparition du livre de Thomas Sasse, extrêmement important, peut-être moins connu également en France, sur le mythe de la maladie mentale, qui est un ouvrage aussi qui questionne fondamentalement, c'est un psychiatre, ce qu'est euh, la psychiatrie. Et le terme de mythe est extrêmement fort, là où on est sur une remise en cause de la mission, de la signification de ce qu'est la psychiatrie. Vrai, Alors, Pour hein. remettre en contexte aussi la sortie de ce livre, hein, c'est 1961,
4: euh, le livre ben, obtient un succès assez inattendu et aussi des critiques, évidemment, et c'est aussi le moment de l'antipsychiatrie. Donc au début, il y a une certaine euh, critique de la part des psychiatres, en tous les cas, euh, euh, à l'époque, et puis euh, ce livre va être réapproprié d'une certaine manière, ce qui explique aussi d'ailleurs que Foucault va rééditer aussi son ouvrage, après, en, en 1972, peut-être Hervé Guillemin, sur cette, cette question, le euh, oui. moment où est publié ce, cet ouvrage. Comme s'il avait anticipé quelque chose, Michel Foucault
5: Le, le contexte de parution l'ouvrage est très très important, c'est... Foucault écrit dans un moment, finalement, de, je dirais de, de gloire et de, de puissance de la psychiatrie française, notamment. Euh, la, la, les psychiatres se targuent de pouvoir guérir la folie, enfin, notamment avec euh, l'avènement des neuroleptiques à partir des années 1950. Et donc, le, le récit de Foucault qui euh, explique que la, la folie n'est pas quelque chose, de, au fond, de, de biologique, d'universel, d'éternel, mais quelque chose de construit... Euh, socialement vient rencontrer en quelque sorte ce... Euh, cette force de, de la psychiatrie euh, des années 50 et 60.
0: Et 1961, on est en pleine euh, guerre d'Algérie, et, et ça n'est pas rien non plus, parce qu'on sait en vous lisant les uns et les autres, combien les grands conflits euh, du 19 e ou du 20 e siècle ont été générateurs de réflexions sur la psychiatrie, parce qu'ils ont fourni euh, des contingents euh, de personnes qui se trouvaient euh, bouleversées euh, sentimentalement, émotionnellement, par euh, ces conflits, et qu'on a ensuite euh, Psychiatrisé, en l'occurrence, euh, Philippe Artierre.
2: Oui, je pense que Hervé l'a bien dit. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est à la fois un moment fort de la psychiatrie, mais un moment euh, où la psychiatrie est en plein changement. Et ce changement, il est né euh, à Saint-Alban, euh, pendant la guerre, avec euh, la psychothérapie institutionnelle, avec Bonafé, euh, c'est où Saint-Alban euh, Saint-Alban c'est en Lozère hein, c'est sur, sur l'Aubrac donc c'est un, un lieu euh, où à la fois vont se croiser euh, des poètes euh, des maquisards euh, et des psychiatres et Toscaïès yes est un catalan euh, mmh. qui euh, vient du front et un psychiatre catalan et qui va euh, largement influencer euh, influencer euh, influencer cette, 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 cette nouvelle psychiatrie, euh, psychiatrie française. Il ne faut pas non plus oublier que 61 Évidemment, on est en pleine guerre d'Algérie, oui, oui. euh, que Fanon, quand même, oui, oui. introduit la psychiatrie. France, dans Fanon. Le France Fanon introduit la psychiatrie euh, dans le, le discours anticolonial. Euh, dans le discours anticolonial, qui quitte, euh, quand même, en 1955 l'hôpital de Blida. Il démissionne pour aller, justement, euh, combattre, euh, parce qu'il euh, considère que, désormais, euh, euh, il faut prendre les armes.
4: Puisqu'on on parlait aussi de cet archive, donc on évoquait la question euh, des sources hein, qu'utilise euh, évidemment euh, Foucault. Alors Foucault, le philosophe, Foucault l'historien, il y a toujours un dialogue à la fois euh, polémique ou admiratif à l'égard de, de, de Foucault. Où en sont les historiens euh, par rapport à cette histoire justement euh, de la psychiatrie euh, À ce moment-là, avant que bah, Foucault euh, émette justement l'hypothèse, cette, cette hypothèse du grand renfermement euh, des fous euh, dans la société. Hervé, Hervé, Guimain. Hervé Guimain.
5: Oui, alors sur la sur la question des sources, on a fait beaucoup de procès euh, à, à, à Foucault, euh, euh, sans, sans doute à tort. C'est vrai que beaucoup de ses travaux euh, se fondent sur euh, le un, un travail sur les écrits médicaux, sur le discours, euh, sur les discours savants. Mais si on regarde, par exemple, ce qui a été produit autour du cas Pierre-Rivière, le parricide, on voit que euh, Michel Foucault utilise des sources euh, très très variées.
4: Et il fait de la micro-histoire. Et, Et il fait de la micro-histoire, en
5: l'occurrence, dans oui. le cas de, de Pierre-Rivière. Euh, il est vrai que... Euh, Bon, on est euh, un demi-siècle après euh, l'histoire de la folie et que euh, on travaille beaucoup euh, nous tous sur le 19e siècle et sur le 20e siècle et que le 20e siècle notamment a produit énormément de nouvelles archives sur lesquelles ne travaillait pas euh, Michel Foucault et notamment ces dossiers de patients qui euh, sont représentés euh, par kilomètres dans, dans les hôpitaux psychiatriques euh, français et qui permettent de faire à la fois une histoire de la folie, une histoire de la psychiatrie mais aussi je dirais une histoire sociale à partir de l'entrée folie et psychiatrie.
0: Oui, et d'ailleurs, les archives nationales d'Outre-mer sur le réseau Twitter ce matin ont, ont tweeté un dossier de, de patients pour expliquer qu'effectivement, ça croise, et on en parlera avec vous, vous Philippe partir tout à l'heure, la question des colonies et la question de la psychiatrie sont des questions extrêmement intéressantes et très renouvelées, en l'occurrence Haute Fauvel, quand on regarde à 55 ans, 60 ans de distance, cette, cette œuvre majeure de, de Michel Foucault, on est... Impressionné, On se dit tout compte fait, euh, elle mérite d'être interrogée, euh, peut-être moins violemment qu'elle a pu l'être immédiatement après sa sortie ou dans les années 60. Comment euh, l'appréhende-t-on ce, ce maître-ouvrage de Michel Foucault, l'histoire de la folie à l'âge classique
3: Alors c'est vrai qu'on a eu sur le moment des historiens un petit peu querelleurs qui ont voulu reprendre mot à mot, point par point, en disant voilà, là c'est pas la bonne source, là c'est pas le bon terrain. Je pense qu'on a un peu quitté quand même cette manière de, de procéder et qu'aujourd'hui tout le monde rend grâce, en fait, comme l'a dit Philippe, à, au fait qu'avec Michel Foucault, on change en fait de dimension, on change de regard.
0: Comment et pourquoi alors
3: Alors on sort d'une idée, d'une histoire qui serait purement médicale, qui relève de la médecine, pour finalement se poser la question du rapport à l'autre en fait, de la constitution dans les sociétés contemporaines, du rapport à l'altérité et comment autour de la folie, de la déraison, c'est ça finalement qui se pose. Comment les sociétés contemporaines excluent, n'excluent pas euh, Comment elles se constituent dans leur rapport euh, à l'autre Même si euh, un des points qu'on pourrait faire valoir à Michel Foucault, c'est que c'est une histoire qui se veut très universalisante, mais qui dans le fond est très française.
0: Oui, et c'est cela peut-être mmh. aussi une des discussions qu'on peut avoir autour de, de ce grand livre Philippe Artière oui, il faudrait il
2: faudrait dire que, d'une certaine manière, quand on parle du euh, de l'histoire de la folie de 61, on ne parle pas de l'histoire de la folie de 2019. Mmh. C'est-à-dire que euh, le der la dernière édition de l'histoire de la folie, c'est euh, dans le volume de la Pléiade, hein, dirigé par euh, Frédéric Gros, et que ce volume euh, n'a pas grand-chose à voir... Euh, d'une certaine manière pour être très avec la euh, publication, avec la publication. Bon, il a à voir évidemment le texte est là mais Foucault euh, euh, Foucault n'a cessé en fait de revenir de revenir sur ce livre c'est le seul livre qui reprend comme ça mm -hmm. et qui ne qui reprend en fonction de euh, euh, qui reprend en fonction de sa réception et des malentendus de sa réception et, le, ce premier moment, c'est le moment de la critique par la psychiatrie euh, euh, qui fait l'histoire de la médecine. Mais le deuxième moment, c'est évidemment... D'abord, il ne faut pas oublier que c'est une thèse. Mmh. C'est une thèse avec Georges Canguillem. Mmh, absolument. Euh, au, une thèse qui est, est faite en Suède, à l'étranger. Ah, et ça qui, finit, qui, finit en, en, qui finit en Allemagne. Dont
4: on n'a pas d'ailleurs le manuscrit, euh, Philippe Partier,
2: Non. pour travailler a, dessus. on n'a pas le manuscrit. Euh, on, a, on a beaucoup de notes. Euh, par contre, euh, à la Bibliothèque nationale de France, désormais. Euh, donc, on peut très précisément faire le dossier génétique de cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre, pour être vraiment dans les pas de Roger Chartier, c'est un livre qui, est pro progressivement, bouge. Mmh. Et euh, on a, là je les ai apportés, parce qu'on a quand même, dès 64 un, 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 un texte fameux, La folie, l'absence d'œuvre, dans, euh, dans la, la revue La Table ronde, mmh. euh, qui va rejoindre en 72 le livre, en annexe. On aura la polémique, euh, évidemment, euh, après, après le moment antipsychiatrique, avec cette, cette espèce d'appropriation par les antipsychiatres. Et Foucault n'était pas antipsychiatre. Mmh. Euh, euh, et avec donc ces débats avec Cooper et d'autres qu'on retrouve dans les dits écrits qui sont certaines manières aussi des choses qu'il faut regarder pour lire aujourd'hui l'histoire de la folie que font très bien les, les éditeurs du euh, du Pléiade et puis en en, en 64 excusez-moi mais l'histoire est longue non, mais en est 64 bien, bien, soudain euh, soudain euh, Christian Bourgois qui, qui aura à cette occasion euh, recevra de Foucault une gifle euh, Christian Bourgois édite euh, en 1018 euh, un résumé un petit livre de poche euh, avec un, une très belle couverture de Sisevich. Euh, et puis Comment enfin, euh, enfin, en 1972, euh, Vasarelli fera la couverture. Elle est au centre Popidou en ce moment.
6: <rire> Parce qu'il y a l'exposition euh, Vasarelli. Euh,
2: elle est euh, avec un nouveau... Une, non seulement la préface initiale euh, qui avait été publiée par Ariès dans l'édition chez Plon euh, disparaît au profit d'une nouvelle, nouvelle préface et puis euh, de la réponse à Jacques Derrida puisqu'il y a une polémique avec Jacques Derrida euh, qui est strictement philosophique. Euh, et enfin, je dirais... Il y a le cours, le pouvoir le cours, cours, le psychiatrique oui. et ouais. les anormaux, qui viennent, encore une fois, rejouer ce, 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 ce livre. Donc, en fait, aujourd'hui, on est, est euh, avec les archives... C'est un livre sans fin. C'est un livre sans fin. Et c'est un livre qui, par ailleurs, dans les, ses traductions, hein, il y a une nouvelle traduction américaine qui est parue il y a quelques années en anglais.
0: Et donc, Parce que sa traduction première était, était euh, tronquée... Euh, elle était
2: très sociologique, dis ouais. disons. Et euh, comme en Allemagne d'ailleurs. Et, et c'est euh, ça, c'est. Je pense que c'est important aussi qu'on ait en, en tête
0: qu'en qu fait, c'est un c'est un livre qui a très peu appartenu à Foucault. Ouais. Mm -hmm. Même s'il était très français, il a circulé dans le monde entier, évidemment. Euh, haute Fauvel, euh, il faut peut-être revenir aussi sur certains des a priori euh, qu'avait euh, Foucault dans son travail, et en particulier sur euh, cette euh, idée qui était euh, l'idée de la séparation, cette idée qui était qu'il avait mise en, en œuvre justement pour imaginer ces euh, sociétés qui séparaient les fous euh, de, du reste de la population, qui va être euh, le, la grande euh, colonne vertébrale de son travail. Vous, vous avez travaillé après Haute et vous dites, il n'a pas vu certaines choses, il n'a pas vu qu'il y avait peut-être au 19e siècle des tentatives, des espérances qui n'étaient pas justement toutes fondées sur l'enfermement, qu'on a fait une vision de l'open door qui, qui, qui a été développée dans certains pays, en, en Écosse par exemple, et que cela, Michel Foucault, ça ne, soit ça ne rentrait pas, soit il ne l'avait pas dans sa documentation, mais en tout cas, ça, ça ne participe pas à son, son propre travail sur l'histoire de la folie à l'âge classique.
3: Oui, je dirais que de manière générale, c'est pas le problème qui l'intéresse, hein, mais Michel Foucault finalement se pose peu les questions de ses propres conditions de possibilité, c'est-à-dire quels sont les contre-pouvoirs Il pense le pouvoir psychiatrique mais il pense peu le contre-pouvoir euh, finalement. Il pense euh, ce qui l'intéresse en fait c'est vraiment la façon dont le fou est rendu captif à double terme mmh. par les discours et par les institutions. Mmh. Mais comment inversement on peut sortir de ce discours Comment on peut penser les contre-pouvoirs, l'évolution l'histoire de la folie Ça, il ne le pense pas, il le pense peu. Il pense peu aussi les autres voix et les autres discours cours, je dirais, à côté des élites. Hein, C'est quand même assez élitiste, les sources qu'il utilise, Et notamment la question des patients, quelle était leur marge d'action ouais. Tout le monde n'a pas forcément été d'accord avec l'idée d'être captif. Et aussi une vision assez monolithique, il faut bien dire, du pouvoir psychiatrique, comme s'il avait toujours été uni et indivisible. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ses cours. Or, il y a toujours eu des dissensions dans le pouvoir psychiatrique, des voix différentes qui voulaient faire autre chose. Et en particulier, effectivement, cette histoire française n'est pas euh, ce qui a été partout. On a, dans d'autres pays, au contraire, une histoire de la prise en charge en liberté des patients qui, dès le 19e siècle, par exemple, en Écosse, étaient à 30% déjà, il faut rappeler qu'il n'y a pas de neuroleptique à l'époque, pris en charge en liberté dans des structures qui ressemblent très fortement à ce qu'on appellerait aujourd'hui le secteur. Mmh.
4: Et donc, justement, vous, Haute Fauvel, dans votre thèse, vous avez travaillé sur un cas en particulier, parce que vous avez trouvé, et ça c'est important pour l'historien, un fonds d'archives exceptionnel, ce que n'avait pas fait, évidemment, Michel Foucault, aller chercher des archives dans les asiles, ici et là, avec le crime de, de, de Clermont, vous montrez ça, c'est-à-dire, bon d'autres sources, hein, et notamment euh, vous parlez euh, euh, des sources euh, médiatiques, hein, qui sont extrêmement importantes. Alors là, on est plutôt vers la fin du 19 e aussi. Hein, C'est des recherches sur l'histoire de la psychiatrie euh, sur, de la fin du 19 e Et puis, effectivement, un système qui fonctionne bien autrement que ce que la loi euh, nous dit, que ce que les psychiatres nous disent. Et puis, alors, fait exceptionnel euh, euh, également, euh, vous allez nous, nous en faire un petit peu le récit, mais euh, du fait de ce crime, certains patients et donc il y a une attention qui est portée aux patients, vont être interrogés. Et donc on va connaître un petit peu ce qu'ils vivent réellement dans ce fameux
3: asile de Clermont. Alors finalement, dans le fond, c'est aussi ce que les gens n'ont pas vu chez Goffman, c'est qu'il n'y a pas que l'institution totale. Les gens, j'ai l'impression, n'ont pas lu la deuxième partie du livre <rire> qui se pose la question de la négociation et où Goffman dit toute institution totale produit des espaces de liberté, à moins de tuer carrément ses patients. Mais là, on rentre dans une institution totalitaire. Ça, c'est quelque chose qui est peu pensé. Et on a peu pensé aussi le fait que l'asile, contrairement à ce qu'on a pu dire, est beaucoup plus ouvert. C'est un monde aussi ouvert. Les familles, les proches, c'est un espace de travail, c'est un espace gigantesque. Il y a eu jusqu'à plus dans cet asile qui a été le plus grand de France le plus grand d'Europe, le plus grand du monde quasiment 5000 patients à la veille de la seconde guerre mondiale, c'est c'est la totalité de la ville quasiment. Donc forcément il y a entre guillemets des fuites, des contre-discours et en particulier des témoignages de patients qui sont un genre en fait, un genre d'ailleurs à succès au 19e siècle. Alors pas forcément en France, ailleurs, avec des mouvements de patients qui se constituent et des affaires, des affaires médiatiques qui crispent en fait, où on a déjà des polémiques, où on remet en cause la psychiatrie déjà dès le 19e siècle. Et là vous dites qu'il faut travailler sur une histoire plus longue, tous également. Il
4: faut pas, euh, c'est-à-dire justement cette contestation de la psychiatrie, euh, elle s'élabore euh, peu à peu. Il ne faut pas s'arrêter à, à un travail du début du XIXe siècle, à la loi de 1838, comme ont pu le faire par exemple les historiens euh, Mais, euh, au départ. Hervé hein. Hervé oui,
5: c'est vrai que Michel Foucault travaille dans, dans les années 60-70. Euh, dans une, sur une institution qui est encore très très asilaire euh, et donc il, il parle du grand renfermement alors qu'on est encore dans une grande période d'internement euh, depuis 30 ans on est passé probablement euh, dans une phase plutôt de grand externement c'est-à-dire on s'interroge beaucoup sur euh, la manière dont les malades aujourd'hui se retrouvent euh, dans la rue ou sur la les nouvelles prises en charge à distance, en quelque sorte, de l'institution. Et donc, ça nécessite pour les historiens de s'interroger sur, la, on va dire, le dernier demi-siècle. Et
0: puis, euh, il faut dire, Philippe Artier, que le travail lent et patient que mènent les historiens et les historiens pour retrouver des sources, ou pour interroger à nouveau frais des sources anciennes qui n'avaient pas été perçues comme telles, est considérable. Vous-même, vous avez fait un énorme travail de, 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 de recherche de sources pour pouvoir, justement, essayer de savoir comment on peut parler différemment de cette histoire de la folie à partir du moment où on retrouve des dossiers, ou dans les interstices de ces dossiers, eh bien les fous parlent, par exemple.
2: Oui, alors il faut quand même rappeler qu'il y a une loi sur les archives et qu'on ne peut pas accéder à des dossiers médicaux euh,
0: à moins de 120 ans. ans. 120 ans, 120 ans. Euh,
2: donc, euh, c'est euh, quand même, euh, une pour Foucault en 1960, ah bah c'était un peu rédhibitoire. Ça, c'est la première chose. Et, et c'est souvent et toujours... Euh, compliqué c'est à dire de faire une, une, une histoire de la psychiatrie euh, après, euh, après, sur l'après guerre euh, c'est compliqué parce que les archives ne sont pas accessibles ça c'est un premier point il faut euh, souligner ensuite euh, peut-être que effectivement euh, euh, grâce aussi à euh, euh, je dirais le, un contexte très fort euh, d'émergence, je pense à ce qu'on n'a pas parlé encore de basalia en italie c'est à dire que euh, il faut imaginer des, des, des fous euh, venir témoigner devant un tribunal. Mmh. C'est-à-dire que l'émergence. C'était à, à quelle période ça ah, ça, c'est quasiment contemporain de l'histoire de, de, la, de, la de la folie, puisque bah, Des, Basalia arrive à, 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 à Gosilla euh, en, en 63. 63, je crois. Euh, en 60, 61. 61. Ouais. 61. Donc c'est vraiment. Euh, on est vraiment dans un moment. Euh, Faut euh, tout à fait un grand colloque euh, euh, sur 61. Voilà, c'est pour, et, <rire> pour 21. Et, et ça, ça c'est une, 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 cho une chose importante. C'est aussi euh, que. Euh, euh, ben, là, notamment je pense à la psychothérapie institutionnelle remet aussi le patient euh, dans le, dans, au centre au centre, de, de, au, au centre du, du, du travail euh, de prise en charge de la santé mentale c'est le moment de la, la, la sectorisation alors euh, sur lequel on revient aujourd'hui beaucoup mais euh, c'est quand même le moment où on se dit euh, il faut faire sortir euh, les fous de l'asile comme, comme mmh. Hervé l'a dit donc ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire de la folie à l'âge classique, elle est aussi énormément déterminée par, par ses sources, par ses sources, mais aussi par un contemporain. Mmh. Et que aujourd'hui, euh, je dirais que faire l'histoire de la psychiatrie, faire l'histoire de la santé mentale, dans le contexte de crise dans lequel on, naît, parce on est, parce que c'est ça, c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut, sur lequel il faut insister, c'est que euh, là, c'est une, une nécessité.
0: sculpture, la fabrique de l'histoire,
7: Emmanuel Laurentin. La chaise de Van Gogh où tu ne t'assieds pas Les souliers de Vincent que tu ne chausses pas L'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus Ses corbeaux dans le blé D une toile paix m'arrête plus quand je vois la folie je fais ses commissions Et couche dans son lit les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt la chaise de Vincent, de quel bois Elle était Les moutons de la rue Se cachent en cache Les ouvriers changent de disque Sans débrayer Je ne m'arrête plus Quand je vois La folie fait ses commissions et couche dans son lit. Les pas de cet enfant dans l'enfer de la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac, quand le vertige l'a pénètre et la dépasse sous l'œil double et glacé d'un vieux miroir de passe. C'est à ce moment-là que je perds la folie et que je reste seul avec mes
0: La folie de Léo Ferré, un titre de 1970 pour notre débat, donc au cœur de notre débat, sur comment faire aujourd'hui l'histoire de la folie, près de 60 ans après l'apparition de l'histoire de la folie de Michel Foucault, avec nos invités et avec vous, Séverine Yattard. Alors, une des questions qu'il faut peut-être poser maintenant, c'est qu'est-ce qui a changé Vous nous aviez dit, juste avant ce titre de Léo Ferré, Philippe Artier, qu'on faisait l'histoire avec les sources, avec la vision que l'on avait dans le moment où on était en train d'écrire. Évidemment, ce moment n'est pas le même. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous Je ne sais pas, Haute Fauvel, Hervé Guillemin, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, qui vous permet de faire une autre histoire de la folie que celle qui a été produite en 1961 puis, ça dépend sur quelle
4: période on travaille aussi, hein, si on travaille sur l'histoire de la psychiatrie
3: récemment, ou sur le 19e siècle, évidemment alors, il y a des choses qui n'ont pas changé. Il faut quand même rappeler que quand Yann Goldstein faisait justement son, son, son livre dans les années 80, on lui demandait toujours, oui, mais alors d'accord, vous êtes pro ou anti » quand je faisais mes études dans les années 2000, on, on, posait cette question. On nous pose toujours un petit peu cette question qui amenait vite une très mauvaise question. Oui. Ça n'a, ça n'a pas. D'ailleurs, on l'a pas sens. posé, vous remarquerez. Et merci, on l'a pas posé. Mais, euh, bon, alors, plus, plus sérieusement, ce qui a changé aujourd'hui, je pense aussi, c'est un certain contexte psychiatrique. Alors, on est de nouveau dans une crise. Je dirais que peut-être presque le, le concept de crise à la psychiatrie, c'est presque un concept de Siki, qui revient régulièrement depuis en fait, la création de, de la psychiatrie, avec quand même une nouveauté, c'est l'accent mis sur la place des usagers euh, qui, en tout cas en France, est assez récente. Et ça, dans le fond, je pense que aussi bien d'ailleurs Hervé que moi, le type d'histoire qu'on écrit est à la fois rendu possible par le contexte, comme c'était aussi le cas de Michel Foucault, qui lui était dans un contexte à la fois de gloire et de tension de la psychiatrie. Nous, on est dans ce contexte où il y a d'autres voix qui s'expriment, donc on en est tributaire, et quelque part, on, on contribue aussi, mmh. en fait, à la réflexion sur ces problématiques.
5: Hervé Guillemin oui, il y a aussi d'autres choses qui ont, qui ont changé profondément. L'institution psychiatrique s'est affaiblie. On a par exemple réintroduit le, le savoir du, de la justice euh, mm -hmm. récemment dans, euh, dans les procédures d'hospitalisation sous contrainte. Euh, on a également euh, affaire à une, une offensive, je dirais, de la psychiatrie américaine au moment où Meur Foucault sort la, la grande version du, du manuel diagnostique et statistique de la psychiatrie qui euh, euh, surclassifie en quelque sorte sorte euh, nos maladies mentales. Euh, Foucault travaille beaucoup sur le 19e siècle à une époque où les, les aliénistes, on les appelait comme ça avant les, les psychiatres, euh, envisageaient qu'il n'existe qu'une forme de maladie mentale, peut-être quatre euh, ou cinq formes. Aujourd'hui, avec le DSM, on en est à 350 est formes. Quoi le DSM, le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, qui est euh, le, on va dire la bible de la psychiatrie euh, américaine et internationale, et qui euh, en, en quelque sorte donne le cadre de codification de chacun des troubles psychiques qui touchent les individus, euh, euh, notamment en France. Hein. Les, les, les psychiatres français utilisent cette manière de coder, en quelque sorte, les, les troubles psychiques. Et donc, euh, c'est vrai que les, les historiens aujourd'hui s'intéressent beaucoup aussi à la manière dont on, euh, on a classifié, dont on a euh, euh, intégré de nouvelles euh, maladies non, mentales dans la Vous-même, vous la, la
0: schizophrénie, donc pour le livre que vous avez publié chez Alma, Séverignata. Et
4: puis, bah, il semblerait que vous travaillez aussi beaucoup sur la contestation euh, de ce système, euh, aussi par certains psychiatres. Hein, euh, au cours de ces années, ils sont pas nombreux, mais ils vont le ils vont le devenir, du rôle des patients euh, qui se qui se révoltent, euh, des médias, de, de la presse, on en parlait avec vous, Haute Fauvel, parce que finalement, euh, cet imaginaire de la folie, cette représentation de la folie, elle est peut-être pas celle qu'on croit dans la société, dans l'opinion publique, euh, notamment euh, à la fin du 19e siècle, et puis d'autres professionnels que les psychiatres. Et notamment, c'est vous, Hervé Guimin, vous en traitez dans ce collectif que vous venez de publier au pur sur la question de comment faire l'histoire de l'asile aujourd'hui euh, les infirmières, par exemple, euh, dont on ne parle, euh, voilà, parle jamais, et qui sont mais euh, au, contact, euh, au contact, voire les plus proches euh, de, de, des patients.
5: Oui, ce qui est certain, c'est que euh, là où peut-être Michel Foucault décrit une, une institution un peu monolithique, euh, euh, un peu générique... Euh, nos, nos travaux tentent à, à, à montrer qu'il existe une diversité de, de culture du soin, soit en, en fonction effectivement des, des professionnels qui l'exercent, soit aussi en fonction des lieux. Euh, il faut il faut relocaliser en quelque sorte oui. l'histoire de la psychiatrie pour montrer que dans je dirais l'infraordinaire de la loi dans euh, l'infraordinaire de cette institution euh, générale. Il existe, comme le disait tout à l'heure Aude, des espaces de liberté et des euh, professionnels qui peuvent euh, euh, agir différemment. Et oui, et ça c'est
0: toute l'application la, 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 de, de la recherche dans ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la capacité d'agir des acteurs dans un cadre qui est un cadre contraint, mais qui leur permet néanmoins par des interstices de continuer à soit à contester, soit à trouver des espaces. De liberté dans un endroit qui ne, qui ne l'est pas en l'occurrence, et ça, ça fait partie de, 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 de ces grandes nouveautés depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années qui permettent de réfléchir à nouveaux nouveau frais.
2: Oui, mais c'était aussi chez Foucault,
0: c'est-à-dire que il euh, n'y avait pas de
2: dehors chez Foucault, comme on le sait, il n'y a pas de dehors au pouvoir, mais il y a de la résistance, et ce qui est, et c'est une des pistes qui, qui a quand même largement euh, ouverte et que, qui me semble très euh, 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 extrêmement féconde aujourd'hui, mm -hmm. c'est-à-dire que ce soit euh, que ce soit d'ailleurs sur euh, la question euh, pénitentiaire ou la question euh, psychiatrique. D'ailleurs, qu il faut, faut dire qu'il euh, travaille sur les deux. Il travaille sur les deux en même temps et euh, il n'a pas tort parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a il y a plus de fous en prison euh, que dans des, des structures euh, psychiatriques. Euh, psychiatriques. Euh, je le dirais de manière un peu provocatrice. Mais que, euh, et que cette question de la, de la santé mentale en, en détention, euh, elle est, elle est, euh, elle est euh, extrêmement euh, euh, vive. Alors quand même, pour... Euh, il y a quand même un, un, un terme qu'on n'a pas utilisé, qui est important on a parlé des médicaments hein, qui arrivent au milieu des années 60, mmh. euh, mais on n'a pas parlé de la psychanalyse. Oui. Or, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette euh, fin, disons euh, cette, histoire, euh, cette histoire de la psychiatrie, euh, aujourd'hui, elle est, j'en veux pour témoin, par exemple, le séminaire de nos collègues au, 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 au Centre Coiré, euh, euh, avec Jacqueline Carrois... Euh, euh, à l'école euh, des euh, euh, Oui, c'est ça, euh, avec euh, aussi Jean-Christophe Coffin. Euh, c'est psychologie, psychanalyse, psychiatrie. Oui. C'est-à-dire que... Ça, c'est on, on s'aperçoit que ce ne sont pas des histoires qui sont euh, parallèles, mais que ce sont des histoires mêlées de même. Euh, de même, c'est extrêmement important euh, dans un contexte. Encore une fois, le 26 mars, la loi sur la loi nouvelle loi santé va être euh, ouais, votée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a euh, regardé cette
0: série d'émissions. Bon,
2: bah, la question des infirmiers, la question des soignants qui ne sont pas les médecins, etc. Quels gestes ils peuvent faire, tout ça. Et eh bien, euh, euh, et la place des patients. Elle est évidemment, au, enfin absolument centrale, et je pense qu'il y a des effets euh, forts euh, du présent sur nos propres questionnements et nos propres questionnements d'aller écouter la parole singulière euh, dans les dossiers médicaux. Qu encore une fois, on, on, enfin, on, cette question des sources, elle est très complexe parce que évidemment, il y a effraction, il y a effraction d'un secret. Hein, euh, du, du secret médical il y a infraction aussi non mais il y a, il y a, il faut, il faut pas oublier que quand même euh, dans une famille dans une dans une euh, c'est une tâche c'est une tâche euh, le grand père euh, le grand père euh, qui est mort qui est qui mort à la ville. Ouais. ok donc ça c'est c'est quand même aussi euh, plein de résistances euh, à ça, et, et, et je pense que c'est important de, que, que les historiens et les historiennes euh, bah, sou, justement euh, puissent, à un moment donné, euh, re, comment dire, vraiment euh, euh, re, re, euh, re, enfin, donner aux au, au malades sa, sa place mmh. dans, dans l'histoire. Et ils le, ils le font très bien d'ailleurs. Enfin, et elles le font. Euh
0: Vrai,
4: Le fait aussi que les historiens euh, il semblerait se soient intéressés à à l'événement comme rupture dans cette histoire de la, de la psychiatrie, parce que finalement Foucault il nous propose voilà un système un peu euh, général, et puis euh, dans ce système eh ben il faut voilà il faut faut, faut prendre certaines choses, euh, des articulations, enfin des, des, des problématiques euh, comme ça qui, qui, qui émergent. Mais euh, je pensais à Hervé Guillemin, bah, tout ce qui concerne les travaux qui ont été faits sur la Première Guerre mondiale par exemple ou la Seconde Guerre mondiale, ça provoque des ruptures dans ce système, dans ce grand système d'enfermement psychiatrique euh, développé par, euh, par Foucault par exemple.
5: Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu la manière dont les patients dans les dossiers euh, euh, des, des hôpitaux se représentent l'histoire, ils se le représentent beaucoup en insistant sur les ruptures, en termes de trauma. là où les psychiatres, et peut-être Michel Foucault, se représentent dans la longue durée. Euh, et effectivement, euh, la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale ont joué un rôle, alors non pour la Première Guerre mondiale, non pas tant comme... Euh, on va dire préfiguration, ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress post-traumatique. Mmh. Ça, c'est un petit peu anachronique à mon sens. Mais plutôt comme une des étapes qui montre qu'on peut euh, tenter de euh, soigner de prendre en charge euh, les malades mentaux sans forcément les interner. C'est notamment... Alors pourquoi
4: Pour des raisons pratiques hein, Pour des euh, raisons aussi.
5: pratiques, oui, parce que les soldats, dès l'instant qu'on les interne, ils sont en quelque sorte sortis de l'armée, et donc ce n'était pas une bonne idée en temps de, de grande guerre. Et puis
4: un, grand, un afflux important
5: Exactement, un afflux très très important de, de soldats euh, euh, atteints de troubles psychiques et nerveux, et donc il s'agissait de les prendre en charge sans les interner, et donc on a inventé pendant un temps relativement bref, des services libres qui permettaient euh, de les prendre en charge. Et donc, en quelque sorte, la Grande Guerre a joué un rôle, a été une étape très importante dans la réforme de l'hospitalisation psychiatrique.
0: haute Fauvel sur cette question de l'événement, justement
3: oui, alors je rejoins complètement Hervé. Je pense aussi qu'il y a une question qu'on a un peu soulevée pour le moment. C'est la question aussi de l'historicité, y compris des délires. On pose un peu le délire et la déraison chez Foucault comme un tout ouais. également unique. Par exemple, Lormura a très bien montré qu'il y a une permabilité, il y a une histoire à faire. On se prend pour Napoléon après les guerres napoléoniennes. Il <rire> euh, y a des choses à faire, à travailler. On a parlé de Jacqueline Carroix sur l'historicité des rêves ah, aussi. Ça, la façon dont les gens rêvent. Et pénétrer l'histoire, donc il n'y a pas non plus une, une folie. Voilà. Il y a de l'événement qui joue aussi dans le nœud même euh, euh, du délire.
0: Oui, et donc effectivement, euh, cela change beaucoup la, la vision que l'on peut avoir. Vous, vous travaillez par exemple sur le cas de, de René. Euh, vous nous racontez un peu cette histoire de, de René, euh, Philippe Artière, euh, qui ouais, est je... interné à, à Blida, ouais. euh, et qui, euh, là, c'est une rupture. Va devoir oui, quitter oui. l'Algérie, euh, par exemple, parce que on va rapatrier, ce que je ne savais pas avant de vous lire, on va rapatrier euh, euh, certains, ou est-ce que c'est la totalité de ceux qui étaient internés euh, en Algérie à partir du moment de la décolonisation Donc il y a des dossiers, par exemple, qui se retrouvent en Algérie aujourd'hui, de certains qui ont été internés avant la décolonisation, d'autres qui se retrouvent en France, c'est assez compliqué
2: oui, ça illustre bien, je crois, euh, le fait que euh, l'histoire de la psychiatrie a rejoint euh, l'histoire. Oui. Et que, euh, à certains égards, et la guerre, euh, la Première Guerre mondiale. Euh, euh, Foucault, par exemple, ne dit rien de la Révolution française. La Révolution. Chartier le montre très bien dans un article sur l'histoire de la folie, enfin, d'une manière générale. Il montre la non-importance pour Foucault de la Révolution française. Euh, je crois que ce qui est, ce qui est là intéressant, c'est qu'en fait. Euh, et la, la Seconde Guerre mondiale, euh, avec toute cette histoire euh, qu'on a euh, évoquée euh, sur Saint-Alban, mais aussi mmh. la guerre d'Espagne, euh, euh, mais aussi le fait que, par exemple, Basalia soit dans une zone euh, frontière, euh, et que, euh, bon, cette zone frontière de Trieste, eh bien, euh, là, il y a quelque chose qui se, qui se passe. Il y a une géographie et, aussi. Et, il y a aussi. une géographie, et, et donc, euh, c'est vrai que la guerre d'Algérie, c'est pas seulement france Fanon, la guerre d'Algérie, c'est d'abord euh, pour nous euh, euh, tout un champ qui s'est ouvert, euh, enfin d'histoire coloniale et d'histoire psychi psychiatrique euh, euh, dans le des, domaine co des colonies dans le domaine des colonies, euh, qui, euh, qui s'inscrit totalement dans l'indigénat, hum euh, dans, dans le code indigène. Mais mais aussi c'est euh, comment ça se passe quand il y a un million de personnes qui arrivent euh, en France. Entre, euh, so entre, 60 et so entre 60 et 63. Ouais. Et, 60 et 62. Et puis après, il y a tout ce qui reste. Ouais. C'est-à-dire ouais. les vieillards et les malades mentaux. Parce que, évidemment, on ne les emmène pas. On ne les prend pas. C'est ça qui est le plus terrible. Euh, C'est qu'il y a beaucoup de familles qui ne pouvaient pas prendre. Hein. Et donc, ils restent là. Et les autorités algériennes, euh, de l'époque, euh, eh bien, euh, elle euh, en soixante, en elles disent bon, bah, maintenant, euh, c'est gentil, mais vous allez nous vider un petit peu les, 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 hôpitaux, les, asiles, quoi. les hôpitaux, les asiles. Et donc, de Blida, euh, notamment, qui est le grand hôpital euh, d'Algérie, euh, vont euh, venir des convois, euh, des convois de plusieurs centaines de, de patients, et répartis euh, dans toute la France. Euh, et donc on peut imaginer euh, euh, ce, que, ce, que, ce que ça a pu
0: constituer euh... Que de quitter le pays où on avait vécu. Là, en l'occurrence, c'était le cas de tous ceux qu'on a appelés plus tard les pieds noirs, mais aussi, en l'occurrence, pour pouvoir être dispersés sur le territoire dans des institutions euh, psychiatriques que l'on ne connaissait pas avec des gens que l'on ne connaissait pas non plus.
2: Avec des gens qu'on ne connaissait pas, avec euh, avec une histoire, puisque quand même euh, l'histoire du sujet est, est quand même très centrale hein, dans cette psychiatrie des années 60. Mm -hmm. Il y a beaucoup de psychiatres qui sont des psychiatres euh, qui sont euh, férus euh, de psychanalyse, etc. Ils arrivent. Euh, ils voient des sujets qui, euh, euh, qui leur sont totalement étrangers. Merci. Et je pense que c'est très, aussi très intéressant par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire que, euh, comme le disait Hôte, c'est cette question quand même majeure de l'altérité. C'est-à-dire que euh, euh, la psychiatrie peut nous permettre peut-être de faire une histoire de, euh, de l'autre.
0: Euh, Hervé Guillemin euh, on voit bien tous ces nouveaux champs qui se sont ouverts, il y en a d'autres que vous percevez encore qui permettraient justement là encore de renouveler profondément la, le regard que l'on a, pas simplement les sources, pas simplement des nouveaux, nouveaux questionnements mais peut-être, euh, je ne sais pas euh, des, des nouvelles approches euh, en relation justement avec euh, euh, les malades que l'on va voir avec lesquels on discute
5: Alors il y a, a d'abord le, le, le champ chronologique hein, qui s'est ouvert considérablement, les historiens euh... Euh, travaille de plus en plus sur des sur les années 70 et 1980. Justement oui, on a fait pour étudier... juger les
0: fous Moyen Âge vous voyez <rire> oui, en début mais de cette semaine. Mais donc... Pour
5: pour étudier notamment ce ce qui semble vrai basculement vers euh, la fin de ce qu'on a pour appeler l'hospitalocentrisme, la fin de l'asile mmh. dans les dans les années euh, à partir des années 80. Ça ça me semble extrêmement important. Euh, le deuxième chantier qui me semble extrêmement important en haut on on a déjà un petit peu parlé, c'est de faire une histoire du point de vue des des patients et intégrant justement l'expérience. La, la, euh, du, du patient euh, euh, psychiatrique, y compris euh, la manière dont euh, ce, sujet, euh, ce, ce sujet psychiatrique joue un propre rôle, son propre rôle dans, dans, dans l'histoire. Donc, ça, ça me semble être deux choses importantes. Après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup euh, particulièrement, c'est justement de faire une histoire des maladies euh, et de revenir sur ce qui peut-être n'intéressait pas tellement euh, Michel Foucault, mm -hmm. c'est-à-dire cette distinction entre les différentes euh, catégories de, de la classification euh, psychiatrique. Est comment que... passer de
0: quatre euh, maladies ou cinq maladies comme vous le disiez tout à l'heure à combien maintenant vous dites avec à plus je... de
5: 350 <rire> ouais. euh, aujourd'hui. Et, et on voit bien qu'on est qu'on a affaire à un terrain euh, euh, qui bouge en permanence. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien comment euh, euh, que ce soit le trouble borderline ou le, ou le trouble euh, bipolaire euh, semble prendre une place euh, un, extrêmement importante dans, dans notre société, ce qui n'est pas, pas le cas, évidemment, au XIXe siècle, sous d'autres termes, la folie circulaire où, où les états, euh, limites étaient, étaient interprétés mmh. différemment. C'est vrai, bon, ta... Et
4: travailler sur les, les nouvelles pratiques, peut-être justement euh, médicales, de, de, euh, comment guérit-on, enfin, euh, où essaie-t-on de guérir euh, la folie, euh, donc tout ce qui concerne... Parce que ça aussi, il y a une histoire longue à faire... Euh, euh, en fait, par rapport à cette, euh, aux solutions qui sont proposées du
3: 19e siècle à, à nos jours Oui, alors il y a toute une histoire qui a été peu faite du soin et des gestes, alors qu'il y a une histoire qui est un petit peu difficile à faire parce que, voilà, on n'était pas là. Mais il y a aussi une nouveauté qui se fait ces derniers temps, c'est de travailler sur l'histoire matérielle en fait, de la psychiatrie, pas seulement sur les discours, pas seulement sur les dossiers, mais aussi sur tous ces objets qui ont mmh. été laissés. On a des entières, par exemple, des, des objets des patients laissés dans les hôpitaux. On a tous les objets de soins, les objets de cours, etc., le soin infirmier, qui nous permettent de rendre une histoire un peu plus incorporée euh, de ce qu'a pu être le vécu des personnes, mais aussi le soin, comme vous l'avez dit. Concrètement, qu'est-ce qu'on essayait de faire pour les guérir On a toute une histoire de la barbarie psychiatrique qui a été un petit peu faite, mais on n'a pas l'histoire du quotidien et des essais un petit peu de réinsertion qui ont pu être tentés au cours du temps et au cours d'un temps qui est effectivement long, puisque tout ça débute euh, il y a très longtemps.
0: Ouais, vous, vous travaillez, euh, il y a des instances internationales de recherche en histoire de la psychiatrie, euh, dans lesquelles vous êtes euh, des congrès internationaux, il y a quelque chose qui ressemble à ça vous, Oui, à Aude Fauvel
3: alors il y avait une défense section d'histoire de la psychiatrie au sein de l'association des psychiatres mondiales qui vient d'être reformée donc il y a ça qui existe il y a quelques associations sur l'histoire de la médecine c'est quelque chose, moi quand j'ai commencé à travailler il y a peut-être 15 ans sur ces sujets, on était encore assez seuls. maintenant c'est de nouveau un point qui fait débat, on a parlé tout à l'heure de, de la crise de la psychiatrie je pense que les historiens ont vraiment un rôle à jouer là-dedans parce qu'on est quand même dans des espaces qui restent extrêmement stigmatisés, malgré tout le public a toujours peur du fou dangereux. Mmh. On a un ancien président qui avait proposé carrément de ficher les gens, mmh. il faut le rappeler, hein, tout de même, mais qui est stigmatisé aussi dans l'autre sens. Je pense que le psychiatre le plus célèbre, peut-être, c'est Hannibal Lecter, avec cette double peur du fou dangereux d'un côté, du, du psychiatre qui manipule tout le monde de l'autre. Et Je pense que le rôle de l'historien, il est aussi de participer à la déstigmatisation et à la nuance. Et puis aussi, vous dites, Haute euh, Fauvel, il faut absolument
4: sortir aussi du cadre national. Euh, c'est une histoire qui doit être... Euh, sur le long terme et aussi qui doit euh, s'ouvrir, notamment à d'autres pays européens, mais, euh, mais pas seulement, pour mmh. mieux comprendre comment, euh, finalement, on, on traite chaque
3: société à traiter et traite ses fous. Ah, je vais donner un exemple qu'Hervé continuera. Par exemple, effectivement, les guerres et les traumatismes de guerre. Comment les populations circulent Comment il y a aussi là des, des jeux qui se font des contacts Et sans doute, Hervé peut en dire plus là-dessus.
5: Très brièvement, Hervé Guima Oui, il y a une histoire des, des déplacements de populations En fait, comme le disait tout à l'heure Philippe, ces populations psychiatrisées sont, sont, sont déplacées sur le territoire national comme euh, euh, sur, à, à l'international. Et donc, euh, en suivant le parcours pour euh, des patients, euh, je pense que là on a effectivement un objet euh, d'avenir pour les, les recherches.
0: Merci à tous les trois d'être venus pour ce débat donc euh, qui nous permet de savoir comment euh, cette histoire de la psychiatrie et de la folie a pu évoluer depuis euh, 60 ans et l'apparition de l'histoire de la folie de Michel Foucault. Demain, nous vous concluez avec euh, Séverine Cassart, Séverine Yata, vous concluez cette série avec un cas particulier. Un cas
4: un cas, le cas d'un enfant, donc Paul Teche à la fin du 19e siècle, dont le jeune historien Anatole Lebrun a retrouvé un, un écrit, un récit autobiographique à l'asile de, de Quimper.
0: Dans une collection, donc, ça a été publié dans une collection, avec votre préface, Philippe Artier, « Un enfant à l'asile », c'est au CNRS édition, mais il y a oui. également dans cette même collection « Une fille en correction », c'est par Jean-François Laë. On écoute un extrait de ce documentaire.
8: Un jour, je m'amusais à enfermer un chat dans le garde-manger de mes patrons. Et la patronne, en voulant délivrer l'animal, se trouva griffée à la figure. Et pour me corriger, on m'infligea une punition. On me donna le fouet et je me couchais sans manger. Mes patrons pensaient ainsi me punir. Mais il n'en fut rien, car je commençais à devenir espiègle. Je devins coléreux et méchant, et pour la moindre des choses, je m'emportais et brisais tout ce qui me tombait sous la main. Puis quand on me corrigeait, je me roulais par terre en poussant des cris affreux de colère. J'en avais pris une habitude. Un jour que j'étais en colère et que je me roulais par terre, j'entendis dire la patronne à son mari qu'elle croyait que j'étais atteint d'une maladie de nerfs. Et quand j'entendis ces paroles, pour faire croire que j'étais malade, je me roulais encore plus fort et faisais de sorte que ma colère durait plusieurs heures. Quand on vit que j'étais si méchant et que l'on me croyait atteint d'une maladie des nerfs, on me conduisit à l'infirmerie spéciale du dépôt, d'où l'on me renvoya à l'asile clinique sainte anne où je restais pendant huit jours. Je continuais toujours à me rouler par terre à la moindre des choses. Je devenais insupportable et Monsieur le directeur Magnan m'envoya à Bicêtre, le 20 octobre 1886.
6: La répétition de ces crises fait qu'on finit par effectivement le croire affecté d'une maladie de nerfs. On l'envoie au dépôt, une étape obligée qui est d'ailleurs décriée par de nombreux hélénistes pour les effets très délétères qu'elle exerce sur la santé mentale des patients. Passer au dépôt, ça veut dire... Euh, être examiné un petit peu à la va-vite par les médecins aliénistes pour qu'on y dirige les aliénés supposés. Être entassé pêle-mêle avec tous les prévenus et criminels. C'est donc, en particulier pour un enfant de seulement 12 ans, être mélangé avec une, une population très diverse. C'est subir également le transfert en, en voiture cellulaire avec des adultes qui peuvent être dans des états de crise et d'agitation extrêmes. À partir de l'infirmerie spéciale, donc, Poltèche est envoyé à l'asile de Sainte-Anne et c'est de là, effectivement, qu'on procède à ce grand tri, à cette grande redistribution des aliénés. Donc on l'envoie à la section des enfants de Bicêtre, qui est alors dirigée par le docteur Bourneville, qui en a pris la tête en 1879.
0: Voilà un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire et qui conclura notre histoire de la folie dans la Fabrique de l'Histoire. Je rappelle les livres des uns et des autres, avec vers guimins, au XXe siècle, mais également le livre collectif La fin de l'asile aux presses universitaires de Rennes. On a cité le livre d'Anna Lebras dont on reparlera demain Un enfant à l'asile avec votre préface Philippe Artière au CNRS édition. Vous avez participé, de Fauvel, à un volume, peut-être même plusieurs, de la série Enfermement, règles et dérèglements en milieu clos, euh, paru en 2015 Et puis, on évoquait avec vous euh, Philippe Artier l'asile des photographies et euh, avec Jean-François Bert, un succès philosophique, l'histoire de la folie à l'âge classique. Vous vouliez rajouter quelque chose, brièvement. Je voulais
2: juste euh, citer euh, les premières lignes de la folie, l'absence d'œuvre euh, de Foucault, 64. So Peut-être un jour, on ne saura
0: plus bien ce qu'a pu être la folie. Merci beaucoup pour cette conclusion, cette apostille à notre discussion. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Jordan Fuentes était aujourd'hui à la technique avec nous et Séverine Cassard à la réalisation.